0: Señoras y señores, hora 13.31 minutos en la República Argentina. ¿Alguna vez lo charlamos hace algún tiempo? Eh, eh, Estancia Mate Amargo eh, es la historia, cierto, es el film eh, que narra la historia de la vida de Héctor Ruiz Massa, un excombatiente... De, de de Santa Cruz durante su tiempo en las Islas Malvinas, en la Guerra de Malvinas, precisamente el nombre del documental hace referencia a un ingenioso método de comunicación utilizado por Massa y sus compañeros en la isla. A través de una radio obtenida en el lugar, se comunicaban con un radio aficionado en su ciudad natal utilizando el código Estancia Mate Amargo para referirse a su ubicación sin revelar abiertamente ...su presencia en las islas. Mirá vos qué, qué ocurrente realmente, ¿no? Eh, y la buena información es que este film va a estar disponible en la plataforma cine.ar... ...y será dentro de poco tiempo, pero hablemos un poquito con Pablo Estefó... ...que es el director justamente de, 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 de dicho film, de, de dicho producto audiovisual. ¿Cómo estás Pablo? Eh, buenas tardes, un gusto saludarte...
1: Hola, buenas tardes, Ángel, a vos y a toda la audiencia del de U12. Ajá,
0: como siempre, bien, ¿no? nosotros muy, siempre en Caleta Olivia, sí. Muy
1: contentos. Sí, siempre en Caleta Olivia.
0: Ajá.
1: Los, todo el grupo organizativo que hicimos este documental para tesis, somos de Galeta, salvo Gonzalo Luna, que hace un año partió hacia España.
0: Ah, mira. ¿Y qué representa, Pablo, eh, que, que este producto que han hecho ustedes, que han elaborado ustedes, que fabricaron ustedes, esté dentro de la plataforma cine.ar?
1: Es un logro bastante grande, es un sueño. Eh, en principio porque nosotros pensamos nuestra película, más allá de que sea un trabajo de tesis, sino que cumpla ese rol de, de película que llegue al público, que sea proyectada, emitida, por, como sea, ¿no? fue cumpliendo sus pasos y uno de los creo que para mí en lo personal el objetivo más grande Cineart es una plataforma que tiene solamente películas argentinas nacionales, ¿sí? sí. Documentales o ficción. Es como el Netflix para nosotros acá en Argentina, así que Imagínense.
0: Claro, claro. Y, y has, ten, has tenido la posibilidad, por ejemplo, de, de entrevistarte con en otros lugares. Te han pedido la, la, la descripción de cómo fue el desarrollo del producto, la elaboración, lo que les costó a ustedes poder lograrlo.
1: Sí. Eh, la película nuestra es toda pulmón, digamos, sin independiente de nuestra tesis. Así que fue todo con nuestro equipamiento, con dinero en nuestro bolsillo. Pudimos realizar... ...los viajes para las entrevistas con unos compañeros Luis... ...y después si sí, eh, tratamos de, de ir presentándola... Eh, en, ...lo primero que pudimos hacer es subirla a YouTube libremente... ...después eh, la pasaron en Canal 9 una vez... ...en Canal 9 de Gallego para toda la provincia... ...en un ciclo de, de historias de Malvinas... ...con el profesor Ocio Berría... Y, ...y ahí vamos ¿no? de a poquito... ...y después hace más de un año nuestro productor que es quien hizo todo el trabajo este, empezó el trámite con, con el Inca para que sea proyectado en Cinear, uh -huh. ¿no? con, con mails y viendo los requerimientos. Hubo mucho silencio, costó mucho, no es tan fácil como se cree llegar con un producto independiente a la plataforma Cinear. Eh, después, bueno, este año hubo un acercamiento porque trajeron gente del de Inca a Caleta Olivia y bueno, ahí pudimos dar un paso más y no, nos aprobaron que sí, después, bueno, esto tiene unos requerimientos porque nosotros lo hicimos con con otras cámaras, con nuestras cámaras de fotos, en formato HD hubo que convertir de vuelta todo el material, algunas cuestiones técnicas ya profesionales de lo que es estar en una plataforma así tan importante uh -huh. y bueno, y hace unos días nos llegó le llegó el mail al productor, Lucas Silva también licenciado de la carrera que a partir de los primeros días de diciembre, durante 10 días se eh, queda como estreno en la plataforma Cinear, y después ya queda ahí para siempre, ¿no?
0: Qué bueno, ¿eh? Así ¿Qué? Que... Estamos felices. Sí, felices. no nos cabe ninguna duda. Y, y, y contanos, Pablo, cómo, cómo muestran, digo, eh, esa radio vieja, ¿Qué, qué, qué es lo que se mm. puede ver.
1: Sí, primero, o sea, yo lo con conocí esta historia de Luis, porque trabajé con él acá en una empresa de videocable acá local, y ya más o menos conocía esa historia, pero él no, mucho no la contaba. Después yo inicié la carrera en el 2015 Y a la hora de elegir un tema de tesis Sabía que quería contar esto uh -huh. Para ponernos en contexto Luis es el, el único nacido en Caleta Veterano de Malvinas Y él en esa época además era radioaficionado uh -huh. Para esa época, para los años 70 y 80 El mundo de radioaficionado Era como las redes sociales actualmente Bueno, esa es la importancia que tenía Claro, sí, claro. él tuvo un mentor acá en, en Caleta Olivia, que es eh, Juan Carlos Cuesta, que era un, un radiólogo, que lo llevó al mundo de los radioaficionados a Luis, le enseñó todo eso, y cuando Luis eh, se fue a las islas, porque él fue dentro del grupo de, de los tantos soldados que lo llevaron, lo subieron a un avión y lo dijeron dónde dónde iban, ¿no? Uh -huh. Lo subieron al avión con, con el cuento que iban a ir a Comodoro Rivadavia, porque Luis estaba en, en Bahía Blanca, ¿sí? Uh -huh. Ahí prestaba servicios. bueno suben al avión, cuando se bajan del avión se dan cuenta que, que estaban en las Islas Malvinas. Él no tuvo tiempo de escribir unas cartas, de decirle a sus padres dónde estaba. Entonces, eh, como él se desempeñaba dentro del cuerpo de, de, de Malvinas, ahí como en las operaciones de comunicaciones agarra una radio que ya no que ya no estaba en, en uso por, por el ejército la repara y empieza a comunicarse con, con su amigo Juan Carlos Cuestas en la acá en Caleta Olivia eh, le da el mensaje Juan Carlos Cuesta después hablar con él se acerca a la, a las casas de los padres Luis y bueno le cuenta que él estaba bien etcétera ¿no?
0: wow eh. Eh,
1: claro sí es bastante enorme en principio por muchas cosas por todo el contexto el contexto de guerra, desde dónde estaban transmitiendo ellos por algunas cuestiones de, de régimen de la Marina, que ellos no, no podían decir, no podían utilizar la radio para esas cuestiones personales, ¿sí? uh -huh. estaba prohibido okay. por todo lo que es el contexto de guerra. Entonces empezaron a, a tener algunas cuestiones del código. Eh, Luis no podía decirle a Juan Carlos Cuesta que estaba en las Islas Malvinas, entonces dice Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Te habla Luis, tu amigo que está acá en la estancia Mate Amargo. Por las iniciales que son iguales, Mate Amargo que Malvinas Argentina. Juan Carlos Cuesta, como ya era un experto en esto, se da cuenta y bueno, empiezan a hablar con Luis y le empieza a llevar mensaje a la familia de Luis. Después, como Luis estaba con otros compañeros ahí del, del mismo destacamento de, del ejército, se empezaron a hacer como una red de entre aficionados. Eh, Juan Carlos eh, Luis le, le enviaba un mensaje de algún compañero para que Juan Carlos Cuesta, aquí en Galeta Olivia, busque otros radioaficionados de, de otras ciudades que conocían a, a los familiares de esos compañeros Luis y, y en esta cadena de mensajes a, a través de clave se podían llevar los mensajes de, de esos compañeros de Luis, ¿no? Bien. Con, a, con algún, algunas veces, con algunas comunicaciones entre familiares, ¿no? Uh -huh. Todo en Clave Secreta. Es bastante interesante, bastante eh, por todo lo que es el contexto de guerra, por todo como, como fueron haciendo esta red nacional de, de mensajes, ¿no? Uh -huh. Quizás ahora los más jóvenes están más, más ágiles en, esto, en este mundo de las comunicaciones y, y ya mandan un WhatsApp y ya están comunicados con otro. Pero bueno, en ese contexto de guerra, de prohibiciones, de comunicaciones de todo lo que fue lo que comunicaba el ejército, ¿no? Cuenta Luis ahí en un en un pasaje del documental que ellos escuchaban dos radios, las radios de acá de Radio Nacional de Argentina y una radio de Uruguay. Y bueno, y la radio de Argentina contaba, decían lo que lo que llevaba el, el mensaje del ejército, que se estaban ganando, que estaban bien y ellos sabían que no era así, después escuchaban la radio de Uruguay, creo que era Radio Garvey que decía la verdad, que no era tan así, ¿no?
0: Mira vos, qué bárbaro, te seguía con lo que con lo que decías, y te costó sí. mucho encontrarte, te, te costó mucho encontrar imágenes de esa época.
1: Eh, sí, en cuanto a archivo es complicado. Entonces lo que hicimos nosotros como nuestro paisaje, para todos los santo nos damos cuenta que hay algunas similitudes en cuanto a la a lo, a lo desértico, a las plantas y a las costas similares a Malvinas. Entonces, lo que hicimos con el productor Lucas Silva, buscamos algunas cercanías acá de, de Caleta Olivia y recreamos las costas donde estaba Luis. Luis no estaba en Puerto Argentino, se estaba desempeñando funciones en las Islas Borbón, cerca de una estancia, ¿no? Ajá. Una estancia muy grande. Creo que después nos contaba Luis que pertenecía... a a la familia real, a la estancia o algo así entonces recreamos algunas cuestiones después ah, eh, hubo acá, ahora ya no está más pero había un galpón, viejo galpón de ipf que funcionaba como produría si nosotros lo veíamos al galpón era, tenía mucha similitud en cuanto a las estructuras de chapa los grandes portones a lo que son los galpones de estancia uh -huh. acá en la Patagonia y también en las Islas entonces esos lugares nosotros los lo fuimos recreando como que eran lo, los lugares de la estancia donde estaba Luis y, y después las costas acá de Caleta en esa época de los años 80. Eh, Lucas consiguió el único auto, un Peugeot 504, modelo 80, que hay acá en Caleta Olivia, porque Juan Carlos Cuesta, como no, no podía desempeñar estas comunicaciones dentro de la ciudad, alzaba sus equipos en un auto, en un Peugeot 504, se iba lejos de Caleta, a las costas de Caleta, y de ahí sí podía tener mejor señal, mejor comunicación con Luis. Y sí. Entonces esas cosas fuimos recreando. Después sí, algunas cuestiones de fotografías y audios, de lo que fue la comunicación, sí pudimos conseguir en archivo, y después en, en algunos archivos personales que, que tenía el propio Luis, que pudimos llegar a ellos... Él tiene algún telegrama, tiene eh, lo que le pagó, porque creo que el ejército inglés, cuando ellos son capturados de vuelta, eh, como prisioneros, le, le pagaron un, un pequeño salario o algo así y, ellos, y ese dinero, que son en liras esterlinas, todavía lo tenía Luis. A esas cosas pudimos llegar. Claro. Pero bueno, fue todo plumón. Después, bueno, Luis tenía algunos compañeros que nos hizo el contacto gracias a Luis y a toda la confianza y el diálogo que pudimos tener con él, que fueron con dos compañeros de él. Uno es eh, perdón, Juan Carlos Cuestas, que es el hijo de, de, de con Javier Cuestas, el hijo de Juan Carlos Cuestas, y dos compañeros de Luis de ahí de, del mismo ejército, Darío Cler y, y el Cabo La Saga. Pero ellos viven en, en Buenos Aires y en las Toninas. Así que esas entrevistas tuvimos que ir a hacer allá con un con un auto prestado, con con dinero nuestro, pero bueno, se pudo lograr. Claro.
0: Qué baro qué, qué buena la historia, qué, qué interesante sí. va a ser verla eh, a la gente. A partir, sí. de, ¿A partir del 1 de diciembre es?
1: A partir del 1 de diciembre hasta el 10 en la plataforma Cinear, Ajá. que es una plataforma gratuita para descargar en celular o ver en computadoras. Y no solamente nuestro documental, hay muchísimo material, documentales o películas argentinas que no que no tienen tanta publicidad en, en otros lados. Hay un lindo material, así que les recomendamos para todos aquellos. De paso nos ayuda a nosotros que tengan más, más vistas ¿no?
0: Claro, claro, seguro, seguro. Vos sabés que yo estuve viendo algo, me, engan me, me enganché con, eh, con con una también un documental que, que muestra el arreo de animales en la estancia Tucutucu. Ah, eh, se llama... Tropero. Tropero, efectivamente. Sí, está buenísima. Sí, lo
1: vi, excelente. Es muy bueno, muy recomendable. También está en cinear. Yo lo vi cuando lo estrenaron. Me encantó. Tienen un, un gran trabajo de los chicos. Creo que son de Neuquén, no sé dónde son. Tuvieron como un mes ahí grabando en una de esas estancias el arreo de, de una gran manada de, de ovejas, ¿no?
0: Claro. Muy lindo sí, sí. trabajo también. Estuvo buenísimo, a mí me encantó realmente. Y, y después este se lo recomendé a mis amigos, viste, que por ahí sí, este, qué sí. sé yo. Eh, no sé por qué la gente a veces este, se, se inclina un poco más por este eh, por plataformas que poco tienen de lo nuestro, ¿no? Este, o sea, aún sabiendo que sí. hay tantas cosas buenas aquí en el país.
1: Sí, eh, hay mucho material. Lo que pasa es que es una cuestión de, de presupuesto, de publicidades. Siempre viene estas plataformas grandes con más con más publicidades, con más material y cinear, eh, tiene solamente esa cuestión eh, cultural y realmente que ayuda mucho para que todos los productores, ya sean independientes o, o cualquier productor argentino pueda llevar su película aquí y se pueda ser pueda vista, no pueda hacer llegar al público. Pero bueno, creo que falta un poco más de cultura nuestra, de querer un poco lo local de conocer las historias y, y de poder entrar, ¿sí? porque hay muchas películas que son gratis, los estrenos, por a, a veces son co cobrados los, los que salen entre estrenos en salas de películas de salas, tienes que pagar un poco, pero no es mucho, a veces son 100 pesos y nada más y puedes ver una película recién estrenada en el cine, en la plataforma Cinear. Uh -huh. Pero más allá de eso hay mucho material, de esto también ayuda a cada productor de nuestro país que pueda seguir realizando, ¿no?
0: Seguro. En sus seguro. películas. Seguro. Pablo, te mandamos un gran abrazo y felicitaciones, la verdad, porque eh, me muero de ganas por verlo, eh. después ya te, ya te voy a comentar. Eh. Sí, sí, ya, voy a, ya lo voy a ver. Y hay mucha gente que nos está mandando mensajes que también está interesada por la historia, que es mágica.
1: Sí, la historia es mágica, así que se las recomendamos. Está con testimonios directos de quienes vivieron. Luis, eh, Darío Cler, el Cabo de La Saga y el hijo de Juan Carlos Cuesta, que, que ya no está, ¿no? Así que los invito a todos a partir del primero de diciembre a que le den Play.
0: Que sigas muy bien. Un abrazo.
1: Gracias por el espacio a ustedes.
0: Chau, chau. Pablo Estefó, el director de este documental que a partir del 1 de diciembre lo vas a encontrar entonces, inclusive lo puedes ver en el teléfono, ¿eh? este, en tu celu, este, lo, lo podés ver, es el documental Estancia Mate Amargo eh, que se estrenará en cine.ar en el mes de diciembre. Todos los chicos que han elaborado este producto, inclusive el mismísimo protagonismo este, el protagonista de esta historia, es de Caleta Olivia, de la zona norte de la provincia de Santa Cruz. A esta nota, la podés volver a escuchar en el podcast de LU12 AM680. Escuchanos online por wwwlu Esto pasó en LU12 AM680 y FM Láser 92.9